0: Bonjour, ici Cléo Maheu. J'ai la chance d'accompagner depuis des années des entrepreneurs et des dirigeants dans la croissance de leur entreprise. Et c'est ce qui m'a donné l'idée de faire ce podcast-là, Histoire d'hypercroissance, où j'aime faire briller le plein potentiel de ces entreprises-là, qui racontent leur parcours et même inviter des experts qui viennent nous raconter leur histoire, souvent atypique, mais tout en comprenant la différence qu'ils font dans la vie des gens. J'ai le bonheur de recevoir Vincent Mazrou, un personnage coloré, créatif. C'est toujours un plaisir de parler avec lui. En fait, il a débuté sa carrière en étant ressources humaines pour des entreprises comme l'ONF et les Grands Ballets canadiens, mais il a fait le saut vers l'entrepreneurship il y a quelques années en créant l'agence Attribut. Ce personnage coloré que j'adore va nous démystifier la marque employeur qui est réellement notre sujet de l'heure. Bonne écoute! Vincent Mazrou, très heureuse de t'avoir ici au podcast, malgré ton horaire bien chargé, euh, tu es en pleine période d'hypercroissance dans ton organisation, tu vas nous parler de ça aussi également, mais bienvenue, Donc, je suis content que tu aies pris le temps de venir nous voir aujourd'hui en studio.  –
1: – Merci à toi. Je suis très heureux de te voir en chair et en os.
0: <rire> – Oui, c'est vrai. On a fait plein de on a fait plein de, 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 rencontres virtuellement dans les deux dernières années. Et je pense qu'on s'est réellement connus par les réseaux sociaux. – Oui. Hein, on a, Moi, j'ai, j'ai reconnu le beau veston rose de, de Vincent que j'adore et j'espérais en fait aujourd'hui que tu puisses le porter. Donc, ça amène cette joie-là, ce sourire-là, cette dynamique-là et on va aborder un sujet aujourd'hui. Un, on va parler de toi, bien sûr, mais euh, tu es un spécialiste de la marque employeur et euh, on est dans une une ère de pénurie de main-d'oeuvre euh, qui, 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 prend, qui prend de l'ampleur jour après jour. Et je veux, en fait, démystifier ça avec toi pour qu'on puisse aider mes auditeurs à savoir, ben c'est quoi la marque employeur? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Euh, fait qu'on a plein de beaux sujets super intéressants à discuter. Mais avant tout, euh, ben Vincent vient de où? Quelles sont tes origines? Et là, as fait le son entrepreneuriat aussi en 2019. Fait que je veux connaître ton parcours, ton histoire.
1: Mm. Oui, ben, je pense qu'on va voir plein de choses avec cette passion commune pour euh, les humains et la culture, entre autres. Là. Oui. Euh, Vincent, il vient de où? Il est né en France. Euh, j'ai vécu les dix premières années de ma vie en France avant d'arriver ici. Et Mazrou, c'est d'origine algérienne, donc euh, voilà. Puis juste, à, en fait, quand j'ai pris la décision de partir à mon compte en 2018, puis faire le saut réellement, euh, j'ai eu l'occasion d'aller euh, revoir, retrouver, ben, en fait, découvrir pour la première fois la, la terre de mon grand-père en allant en Algérie. Donc, c'était un moment euh, très euh, émouvant, mais ça a été euh, super bénéfique de revenir à ces racines-là. Et euh, de fil en aiguille, ben, j'ai, j'ai, j'ai travaillé, étudié en ressources humaines euh, euh, pendant euh, mes années de jeunesse. Finalement, j'ai travaillé 10 ans, en fait, en RH avant de partir à mon compte. Puis ce qui est drôle, parce que des fois, quand je parle aux gens des ressources humaines, ils me disent « mais Toi, c'est sûr que tu viens du marketing, je suis
0: comme... <rire> » Exact, c'est ça, on pourrait penser, on pourrait ouais. penser ça, effectivement.
1: Oui. Puis on on m'a déjà dit avec le veston, c'est sûr qu'il n'y a pas un gars de RH qui peut être créatif et <rire> qui veut porter un veston <rire> rose. <rire>
0: Ça, c'est vrai, oui. Parce que souvent, ouais. on, la, la connotation, un, juste le terme ressources humaines, ouais. hein, juste le terme, right, de ressources humaines. Ben, ressources, là. C'est ça, ouais. juste ça. Ouais. Et là, tu rajoutes à ça la gestion des ressources humaines, comme la gestion des ressources matérielles. Puis, tu fais, euh, tu sais, ouais. c'est comme, on n'est plus dans cette ère-là, mais pas du tout. Non,
1: vraiment pas. OK.
0: Et, euh, et t'as grandi où? – Dans le fond, tu as fait 10 ans en France, tu émi- as émigré ici, est-ce que c'est exact. ta famille qui a voulu émigrer ouais. ici? – Donc
1: ma mère a décidé de euh, nous donner un avenir euh, différent. En fait, ce qui manque dans l'histoire, c'est que j'ai perdu mon père à l'âge de 7 ans. Okay. – Puis quand il est décédé, en fait, le deal, c'était que ma mère s'occupe de nous, lui travaille. Et là, ben, euh, tu sais, de 7 ans à 18 ans, pour avoir accès à tout ce qui avait été prévu, au moins c'était des avocats, donc ils avaient bien prévu leur truc dans cette épreuve-là. Euh, elle s'est mise à, à travailler, puis elle s'est dit, en venant ici, ça va être beaucoup plus facile pour euh, mes enfants d'avoir un avenir plus euh, certain, disons. Et donc, euh, voilà, c'est ce qui fait qu'on est arrivé au Québec, en fait. Donc, je suis ici à l'âge de presque 11 ans. J'ai fait le tout le parcours scolaire ici. – OK. Et euh, c'est ça, moi.
0: Ouais. Tu tes frères des sœurs, tu quand tu as deux sœurs, oui. deux sœurs, OK. Fait que les plus trois jeune. enfants, puis ouais. ta mère monoparentale qui s'occupe de toute la famille, mm. wow, ça devait être, c'est tout à son honneur, hein?
1: Oui, c'est ça. Tout un, un, tout un move. OK. Ouais.
0: Et euh, est-ce que tu te rappelles des différences quand tu étais jeune, tu étais arrivée ici? C'est quoi le... C'est, qu'est-ce qui t'a le plus marqué?
1: Le fromage cottage. <rire> oui! Quelle horreur!
0: Le, ou les fromages en croûte non?
1: Non, le fromage cottage, le vraiment. Cottage, okay. je, 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 la texture incapable. OK. Euh, qu'est-ce qui. <rire> ouais, ça, ça a été. Ah, le oui. cheese whiz aussi, j'ai, j'ai pas compris. Et la moutarde jaune.
0: OK! Oui, c'est vrai, moutarde du jaune. Moutarde...
1: <rire> ouais, ça, ça m'avait beaucoup marqué. Oui. Euh, pis, surtout les expressions, en fait, tu parce que quand ben t'es oui. quand t'es, euh, J'arrivais au secondaire, en fait, secondaire 1 ici, puis t'as pas du tout les mêmes expressions que non. les amis qui t'avaient euh, 6000 km de l'autre côté, là. Oui. Ouais. Fait que principalement ça, tu sais par exemple euh, ici on dirait, euh, ben là j'ai pas le goût de me taper ce, ce cours-là ou quelque chose comme ça, pis ouais. nous on disait payer euh, okay. je veux pas me payer ce, okay. ce truc ouais. ou, toutes euh, les différences,
0: c'est ça mais est-ce ouais. que tu t'es bien adapté, est-ce que le secondaire a bien été ou ça a été... moyen, okay. ça a
1: été euh, puis on en parlera dans pourquoi attribuer cette oui. différence puis pourquoi mettre ça de l'avant comme ça oui. euh, fait que je pense que le non, c'était pas, j'ai pas de bons souvenirs outre que la rencontre avec ma meilleure amie pis là je suis le parent de sa sa fille, par exemple. Outre ça, je n'ai pas tant de souvenirs. Euh, Ce n'est pas un
0: parcours nécessairement facile. Mais non, c'est ça, c'est mais ça. oui. Mais là, mais là aujourd'hui, tu es à la tête d'attributs tu vas nous parler de ça. Puis on va voir les relations. Oui, là, mais c'est, c'est ça. ça. Ouais. Okay. Donc là, tu fais ton secondaire, donc tu émigres dans un nouveau pays, tout ouais. ça. Tu fais ton secondaire et là, tu étudies en, en ressources humaines. Et en sortant de l'école, qu'est-ce que tu fais? Je
1: travaille pour un programme d'aide aux employés. Donc, en fait, quand j'ai voulu aller à l'université, j'étais pas certain de ce que j'allais faire. J'ai commencé, je regardais la psychologie. Ouais. Quand j'ai compris ce que c'est réellement la psychologie avec un an de cerveau, de, de biologie, de comment le corps fonctionne, j'étais comme, Pouf, c'est un peu lourd. Puis après, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment dealer avec les réels problèmes euh, de santé mentale, par exemple? Puis c'était quelque chose que je trouvais beaucoup plus... Enfin, euh, trop lourd pour mes épaules, je pense. Et... Par défaut, entre guillemets, je suis tombé dans les ressources humaines parce que je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'il y a d'humain dans le travail, dans la gestion? Puis là, pouf, c'est apparu un peu euh, comme ça par la bande.
0: OK. Et là, tu as travaillé programme d'aide aux employés, tu sais pendant combien d'années?
1: Deux ou trois ans. Donc, je coordonnais la formation. Après ça, il y avait toutes les interventions au milieu de travail, ce qui fait que ça m'a amené à l'ONF où là, je voulais rester là-dedans, c'est-à-dire en relation de travail. Là, encore une fois, un cadre hyper rigide, parce qu'en fait, tout le long, j'avais pas compris que j'étais aussi une personne créative, mmh. donc je me suis comme tranquillement ramassé dans les milieux créatifs, sans nécessairement toucher à la créativité, euh, euh, comme faire les films ou les documentaires à l'ONF, par exemple, où là, j'ai été un an. Et après l'ONF, j'ai travaillé au Grand Ballet canadien pendant quatre ans, où là, je suis devenu le bras droit euh, du DG, où là, je regardais, enfin, j'avais la responsabilité de, de toute l'équipe, là, les 95 personnes, je pense qu'on était, incluant les danseurs. Donc, j'ai toujours eu cette fibre-là, qui s'est activée un peu par la bande, puis entre l'ONF et les Grands Ballets, j'ai commencé à collaborer au blog d'une amie. et c'est là que je suis tombé réellement dans la soupe marketing. Euh, j'avais, j'ai toujours eu une passion pour les mots et la poésie, mais c'est à ce moment-là que ça a pris toute une autre forme puis un virage qui fait que là je suis où je suis et j'ai euh, blogué. Donc bref, j'ai couru tous les événements pendant des années à écrire après sur ce qui se passait plus en gastronomie, mode ou tout ce qui est lifestyle finalement. Puis c'est là que j'ai découvert ce que c'est le côté plus marketing. Mmh. – euh, Puis c'était voilà. plus en
0: suivant comme un intérêt ou quelque chose qui t'animait. Ouais, une passion. Une, une passion. Mmh. Euh, et quand tu étais jeune, est-ce que tu écrivais Tu avais un journal intime où tu écrivais Ouais, c'est non. peu.
1: J'étais fasciné par la poésie quand on avait des exercices dans les cours de français de poésie. Ça ouais. j'adorais ça. Okay. J'ai un moment marquant, c'est quand j'étais en France, là, mais il avait, euh, fallait euh, rester euh, Cyrano de Bergerac. Puis je me rappelle, ça avait été ma meilleure note en français de toute ma vie. J'ai eu 19 sur 20, parce wow. que j'avais eu toute la voix, j'étais super… Euh, – Ça le personnage. – Oui, oui, oui. oui.
0: – <rire> C'est bien. Ben, c'est ça, moi oui. j'aime tout le t- Moi en fait, ce qui me fascine, puis c'est un peu ça le, le, le but du podcast d'Histoire de Ensemble, c'est toujours de découvrir un peu les entrepreneurs, puis… Puis tu sais, dans le fond, on dit, tu sais, les plus belles choses de la vie n'arrivent pas toujours quand c'est planifié, mais quand tu comprends le parcours des gens, tu as comme une, une route prédéfinie pareille, que mm. si tu l'écoutes, tu es vraiment à l'écoute, puis tu sais qu'il y en a des gens qui ne s'écoutent pas, mais quand tu t'écoutes vraiment, à un mm. certain moment donné, tu traces ta voix, puis tu arrives sur ton X, puis c'est ça qui est extraordinaire. –
1: ouais puis c'est c'est ça, tu sais, de puiser dans les moments euh, difficiles de la vie oui. pour être de plus en plus. Puis moi, c'est ce que j'essaye de faire maintenant pour moi puis dans comment accompagner les organisations là-dedans. Mais je suis vraiment dans ça. Tu sais, oui, ça va faire mal. Oui, il y a de l'inconfort. Mais tu sais, j'avais lu ça dans un livre. Il de, de, y a eu une recherche de Harvard qui a été faite là. Puis c'est « Pain plus reflection equals development ». Donc, en fait, si tu veux oui. grandir comme individu, oui tu n'as pas le choix que de passer par le bout de plate qui fait mal, inconfortable. Mais ensuite, si tu as pris le temps de faire un bilan post-mortem, bon, peu importe, là, de réfléchir à ce qui vient de se passer, c'est sûr que tu vas être une meilleure version de toi. – Exact. Ouais. – Ça, ça m'anime vraiment beaucoup euh, aujourd'hui, au quotidien, puis je... Il y a comme tout ce parcours-là, je pense, qui m'a amené à, à, à comprendre ça aujourd'hui.
0: À comprendre ça. Fait que là, on, on a fait un petit détour. Mais tu sais, là, tu nous expliquais que tu as participé à un blog. Là, le, mm. C'est là que tu as vraiment compris l'importance des mots. Puis hein, mm. aujourd'hui tu en fais une carrière, une business en, en soi. Mm. Mais ce blog-là, tu l'as fait pendant combien d'années? Puis qu'est-ce qui a fait qu'il a fait une migration après euh, les Grands Ballets pour t'en aller euh, à fonder ton entreprise? Ouais.
1: Euh, en fait, j'ai fait ça en étape. Donc, j'ai collaboré sur le blog d'une amie. Après ça, j'ai fait mes trucs à moi parce que, en fait, <rire> plus je pense à ça, toutes les fois où j'ai été salarié, j'ai toujours eu un problème avec l'autorité. Je okay.
0: pense. Bon, ben regarde, c'est pas, c'est pas compliqué. Beaucoup d'entrepreneurs Alors? que c'est comme ça <rire> également. là.
1: C'est ça. Puis des fois, il y avait comme plein d'aberrations. Puis je suis comme, mais pourquoi on fait pas ça, tu sais? Ouais. Puis euh, voilà. Fait que je me suis dit, ben à un moment donné, je pourrais faire ça pour moi. Fait que bref, euh, j'ai commencer comme ça, vraiment en étape euh, faire mes, euh, mes plateformes à moi euh, C'était ren- quoi les sujets? C'était quoi La les... même chose tout, euh, bouffe, euh, euh, lifestyle produits de beauté, un peu voiture et tout ça. Okay. Et après euh, j'ai fait en fait j'ai eu des premiers contrats comme ça par la bande sans rien demander de rédaction ou en tout cas c'est la première fois que j'avais comme le, l'espèce de boss un peu plus entrepreneurial qui clairement là s'activait et de fil en aiguille, je suis comme hey, « je pourrais faire ça ». Fait qu'au début, je pensais que j'allais faire des relations publiques. Euh, et tout le monde me disait « si tu pars à ton compte, mise sur ce que tu possèdes et tes acquis actuels, plutôt que from, de repartir from scratch, le, tout est à reconstruire ». Puis j'étais comme « ok ». Puis là, j'ai eu un premier euh, « eureka moment ». C'était, on se promenait euh, dans Charlevoix pendant des vacances avec mon chum. Puis là, il m'a dit « Ben pourquoi tu ne pars pas à ton compte ou tu fais du pire Puis là, j'ai fait « Oh my God, c'est ça qu'il faut que je fasse. » Et là, j'ai fait l'école d'entrepreneuriat de Le Sage. Et euh, c'est lui qui m'a inscrit puisque je n'avançais pas là-dedans. Heureusement, merci. Et en fait, au moment de terminer, plus j'avançais, plus j'étais comme « Non, ça n'a pas rapport que j'aille faire des relations publiques. » Et là, j'ai eu un contrat de pige de rédaction auprès de euh, Raymond Chabot qui, eux, pour la, la, la division de l'Ouest en interne, fallait faire un rapport d'activité. Donc, il voulait le côté blogueur pour casser le ton corpo. Oui. Et en même temps, quelqu'un qui comprend les ressources humaines, qui vient de là pour comprendre un peu ce qu'on, ce qu'on veut faire, c'est quoi l'objectif oui. de, de, de l'outil. Et là, c'est quand j'ai fait l'entrevue avec la directrice générale, qui est l'ancienne personne des ressources humaines, qui a encore ce chapeau-là aujourd'hui, ou cette passion-là du moins, qui m'a dit, toi, t'es qui à la fin de son entrevue, un mercredi, 9h, il neige. Je suis comme, pff, euh, oui, je suis qui? Et elle m'a dit, <rire> connais-tu ça, toi, la marque employeur? Et c'est là que j'ai fait, oh, c'est ça, mon deuxième Eureka. Oui, voilà.
0: Eureka numéro 2, puis dire, c'est, c'est ça, les ressources humaines et les mots. Parce qu'à la base, ouais. si tu comprends l'humain, t'es capable après d'écrire pour donner un sens à, ce qu'il, à ce, qu'il, ce qu'il ressent, à ce qu'il voit. Puis ça, c'était déjà intrinsèque dans ta nature.
1: Sauf que je savais pas que ça avait un nom. Tout ce que moi, ouais. je faisais depuis le début avec mes comms internes, au Grand Ballet par exemple. Je me rappelle d'une fois, j'avais écrit un courriel. Veux-tu des bonbons? C'est tout. Puis là, tout le monde capotait, puis il venait me voir dans le bureau. Puis finalement, en fait, c'est que l'équipe du financement avait des bonbons à vendre. J'avais pas des bonbons à donner. Ouais, <rire> mais tu tout le monde était comme super excité, puis tout le monde avait vraiment envie de ça. Je suis comme, ah, je pourrais faire ça, mais être payé, puis faire ça comme je veux. OK, ben, je vais essayer ça.
0: <rire> wow. Ouais. Ah, c'est le fun, ça. C'est le fun de, 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 de découvrir. Tu sais, on avance, on avance, mais à un certain moment donné, on sait où ce qu'on est. Mm. Et là, euh, fait que là, tu découvres la marque employeur. Là, mm. euh, mais là, Eureka, moment uh, number two. Qu'est-ce qui se passe après? Euh,
1: recherche, 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 recherche de... pendant six mois, je pense. Je regarde un peu tout ça. Puis vu que j'ai, j'ai passé beaucoup de temps pour le blog, tout le temps que j'avais plus de libre, je le passais euh, euh, dans les activités mondaines et autres, ce qui fait que je n'ai pas du tout connecté avec les gens des ressources humaines. Donc, en fait, il y avait comme tester un genre de MVP, de première... Euh, euh, offre de service potentiel. J'avais rencontré Jonathan Léveillé à C2. Pis c'est le premier qui m'a dit Envoie-moi ça sur euh, sur euh, un, un draft là, Word. Je vais regarder ça, je trouve ça cool, j'aime ta vibe. Puis il envoie ça à ma personne des ressources humaines. OK, j'avais rien. Là. <rire> OK. Fait qu'il m'avait demandé ça. Je l'avais trouvé, rencontré à ces deux dans un pod, là, dans un, tru- un atelier qu'on actue, dans lequel on était ensemble. Ouais. Là. Puis donc reconnecter avec les gens des ressources humaines. Et après euh, est arrivé les, le premier contrat, en fait. Donc là, j'ai. Euh, euh, encore une fois, je faisais mon networking dans des conférences de ressources humaines, dans les conférences plus précises de recrutement, parce que souvent, c'est associé au recrutement, la marque Oui. Et là, j'ai rencontré euh, l'ancienne directrice euh, Monde du recrutement chez BRP, oui. qui m'a donné ma chance, en fait. Et de là, ben, tout est parti, en ouais. janvier 2019.
0: Janvier 2019, tu crées ton entreprise mmh. qui porte le nom…
1: Attribut pas de T à la fin.
0: Et explique-nous pourquoi.
1: Parce que dans ton attribut, il y a ta différence. Le mot attribut avec le T, euh, on comprend que c'est ce qui t'appartient à toi et seulement toi. Et d'enlever le T à la fin, c'est pour jouer avec ta tribu, donc les premières lettres du mot. Puis on pourrait limite aller jusqu'à dire c'est comme ton but. Et d'enlever le mot, euh, le, la lettre T, ça faisait, je trouvais, ça, ça cassait quelque chose.
0: Ça cassait quelque chose. Mm. Oh, j'aime ça, j'aime ça des histoires comme ça. Fait que là, là, tu as avec les mots oui. pour trouver le, le nom de ton entreprise. Mm. Et, là, euh, et là, c'est janvier 2019, mais là, la pandémie arrive. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ben,
1: il se passe que la première année, je suis excessivement heureux de tout ce qui m'arrive parce que j'avais même pas ça comme ambition. Oui. <rire> j'ai, j'ai trois comme super gros projets, genre des projets que ça prend des années à avoir, des clients de cette envergure-là qui, qui prennent des années. Parce qu'après, BRP, j'ai, j'ai accompagné le Cirque du Soleil dans un mandat beaucoup plus petit. Euh, puis après, j'ai un partenaire qui m'a fait confiance où on, là, on a commencé à développer des choses ensemble. Fait que moi, je suis comme, mon Dieu, je suis parti pour la gloire. Et là, <rire> une pandémie arrive. Oui. Penses-tu que si, je sais pas, si dans deux semaines, je peux payer mon équipe, je vais investir dans tes beaux projets? Eh, pas du tout. Ouais. Alors, euh, voilà, euh, j'ai shifté, ça faisait déjà partie du modèle d'affaires, d'avoir un volet formation-éducation, mais là, en mode commercialisation. Donc, j'ai commencé à structurer, en fait, mes pensées. Ça m'a aidé, moi, à y voir plus clair, voir comment le vulgariser, l'exprimer mieux aussi. Puis, tant qu'à monter ce contenu-là de formation, ben je vais essayer de voir si je peux faire des sous avec ça. Et voilà, donc, en fait, 2020, disons que la majorité de l'année, ça a été plutôt... euh, euh, c'est ça structurer euh, des contenus par exemple de formation euh, accompagner des gens quand ça a repris un peu plus à l'automne là. et puis euh, cette année là clairement on est ailleurs là mais euh, voilà
0: là, là tu vis l'hyper croissance euh, c'est, c'est, c'est quoi
1: après hyper y a-tu licorne croissance
0: <rire> oui c'est ça c'est ça. <rire> T'es en plein dedans c'est ça mais je pense aussi parce que tu sais en fait en fait, ton modèle d'affaires arrive à point parce qu'on vit, tu as vu tous les mêmes articles que moi, le Great Resignation, la grande démission. Euh, on parle de 40 des employés qui veulent changer d'emploi. Mmh. Euh, moi, je le vis avec mes clients, des clients qui ont euh, le directeur des ventes qui est là depuis 10 ans, bon job, euh, bon salaire, euh, quitte tout pour aller faire sa cuisine chez eux, puis euh, il ne sait pas ce qu'il va faire après. Mmh. Euh, tu sais, Des histoires comme ça, on en voit tout plein, là, mmh. euh, mmh. toi et moi. Et c'est là que ça ça m'amène au cœur du sujet de, de, de ce que je veux avoir avec toi, Vincent, parce que tu as une connaissance. Puis j'aime beaucoup parce que tu es très justement éduqué sur le sujet. Mmh. Et j'aimerais ça qu'on démystifie ensemble. Lorsqu'on parle de marque employeur, ça veut dire quoi? C'est mmh. quoi? Tu sais, c'est comme. Moi, là, les gens, là, ils ne comprennent pas. Non. La majorité du monde ne comprennent pas. Ouais. Fait que c'est quoi la marque employeur?
1: Ben, en fait, il faut comprendre c'est quoi la marque? Oui. Avant de comprendre la déclinaison employeur. Oui. Euh, puis au Québec, entre autres, on time beaucoup nos vacances en fonction des vacances de la construction, par exemple. Oui. Fait qu'au Québec, on aime ça le concret puis le tangible. – Oui. – Puis là, je peux faire référence, par exemple, à mon background français, tu sais, mais en France, on est plutôt dans du philosophique, puis limite, ici, on est hyper débrouillard, mais on, on réfléchit, entre guillemets, moins, alors qu'en France, c'est complètement l'inverse, on réfléchit trop, puis là, on n'est pas capable d'agir, on est beaucoup plus lent à agir. Oui. – Donc ici, les gens ont besoin de concret, de tangible, puis en fait, ce qu'il faut accepter d'abord et avant tout de la marque employeur, c'est qu'il y a un volet intangible et philosophique, donc ça, je pense qu'il faut comprendre ça et accepter ouais. ça. Comme ta vision peut être concrète, mais elle l'est pas pour ta, elle est, elle est pour toi l'entrepreneur fort probablement, au-dessus du moins on l'espère, mais elle n'est pas nécessairement pour ta gagne. Fait que peut-être que ce rapport-là déjà peut être plus proche des gens. Donc faut comprendre ce qui est une marque. Une marque, en gros, c'est la rencontre de deux perspectives. Ce que moi je dis, ce que je veux faire, et comment c'est perçu et ressenti. Donc ressenti comme dans émotion. Fait que ça aussi, il faut accepter qu'il y a la partie émotive qu'il faut activer parce que les gens achètent pas euh, les attributs tangibles de ton produit. Toutes les entreprises qui ne mettent de l'avant que les attributs tangibles de la nouvelle fonctionnalité qui vient de sortir sur leur dernier téléphone, c'est pas ça qui fait que je vais avoir envie de payer ou d'être fidèle à ça. Si tu me touches au cœur, par contre, avec les émotions que tu communiques et la façon dont tu me le communiques, là, il y a des chances que je vais être fidèle. Puis on peut penser à toutes les marques de luxe. Là. Comment ça fait qu'un sac Chanel, ça coûte 10 000 $.– Oui. Et que c'est sold out et mm. que tu as une liste d'attente de deux ans. Plus c'est cher, plus ils vendent. Exact. Fait que ça n'a rien à voir avec le, 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 le budget ou pourquoi le, le cuir n'est pas mieux qu'un autre. Là. Non. C'est parce que la marque fait ça, ou chez Apple, c'est la même chose. Tu payes 30 de plus pour exactement les mêmes fonctionnalités qu'un un Microsoft euh, enfin bref, une autre marque. Là.
0: Oui, mais tu le veux pareil, ton téléphone à Ben
1: voilà. Ouais. Ben pourquoi tu le veux?
0: Ben c'est ça, parce que là, on revient toujours au Golden Circle de Simon Sinek, on revient au why, on revient à le, le pourquoi qu'on existe, la raison d'être. Et toi, exact. tu traduis par tes mots qui l'attribut, je comprends. Exactement. Exact. Donc,
1: une fois qu'on on, on accepte ça, on, une fois qu'on s'est défini plus clairement, on sait qui on est, ça c'est la première étape, il je l'assume » Oui. Et après ça, est-ce que je communique puis je me structure autour de ça? Donc, en fait, pour revenir à la marque employeur, c'est quoi? Ce que moi, je dis, ce que j'ai décidé de faire avec mon équipe et et le le ressenti de mon équipe, dans le fond, la marque, c'est la rencontre de ça. Donc, plus concrètement, ça peut être de dire, on a une valeur de générosité. Bon, ma ma valeur de générosité, comment je la traduis en comportement et comment je la traduis en programme RH oui. Donc la marque, c'est le fil rouge, c'est comme tout ce qui tient tout, en fait, dans mon entreprise, puis c'est ce qui guide mes décisions. Et c'est pour ça que je parle de marque, limite corporative plutôt que employeur, oui. parce qu'après, c'est je crois dans quoi, c'est quoi mes valeurs, puis après ça, je décline pour mon consommateur, mon partenaire, mon employé. Donc, si on reprend l'exemple de générosité, ben, ça veut dire que dans ta politique de rémunération globale, si tu as une valeur de générosité et que le marché offre trois semaines de vacances puis euh, 1000 de formation par année, toi, tu te dois logiquement, si tu es cohérent, donner plus que le marché si tu es généreux. Donc, ça veut ouais. dire quatre semaines, cinq semaines de vacances puis 2500 de formation par exemple et c'est comme ça que tu traduis une valeur concrètement en initiative de ressources humaines
0: Ok. et toi cest quelque chose que tu vas même accompagner tes, tes, tes clients jusque-là dans le fond à faire les liens et à faire tout ça?
1: Oui, puis ce qui est difficile en fait c'est que c'est transversal l'approche est transversale la marque employeur donc ça appartient à tous c'est pas que l'affaire du recrutement
0: ou du marketing puis on fait un beau site web sexy puis les gens confondent aussi Euh, Le côté branding versus marketing. Oui. Beaucoup.
1: Oui, fait qu'on limite, on peut repartir de ça. Pourquoi c'est la marque? Puis ça, là, une fois que c'est fait, une fois, on n'y touche plus. Oui. C'est la fondation de la maison. J'ai coulé mon béton, c'est solide, ça tient. Oui. Le marketing RH, c'est comment? Fait que là, c'est je veux-tu un plancher de bois franc ou un plancher de marbre? Puis mes murs euh, rose, bleu ou vert. Et après ça, il y a quoi? Fait que pourquoi, comment, quoi? Et là, le quoi, c'est mon expérience employée, expérience candidat ou mon recrutement. Et là, c'est le vendeur du condo modèle qui va aller chercher du monde pour... Eh, hey, regarde, mon condo, il est tout beau, exact, il est tout prêt. Exact. Oui, voilà.
0: C'est ça, mais c'est bon, parce que souvent, je vais arriver dans des organisations, on va dire, nous autres, on est super bon en marketing. Ils, sont, ils ont une très belle image, mmh. ils ont un beau branding, mmh. mais ils n'ont pas nécessairement du marketing pour venir supporter cette marque-là, le, le fameux branding. Fait que je suis content, je contente qu'on en parle parce que ça, il y a une incompréhension. Les gens n'ont pas nécessairement la, 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 les connaissances et les compétences reliées à ça. Non, alors, là, alors là, là où on se rejoint, Okay. Puis moi, je, moi je, je travaille toujours avec ça, avec mes clients. C'est, moi, j'appelle ça la raison d'être, là, qui devient un peu le « why ». Mais tu sais, c'est qu'aujourd'hui, il y a une étude qui est sortie sur McKinsey il euh, n'y a pas longtemps, qui disait les cinq priorités des CIO. Et une de ces priorités-là, dans les, des, des PDG, dans le fond, dans la nouvelle, la nouvelle normalité, une des priorités, c'est « operate with purpose » c'est opérer avec une raison d'être. Alors toi, quand tu parles des fondements et les attributs et comprendre qui on est, c'est d'être capable de savoir qui nous sommes et qu'on a envie d'être pour donner un sens à ce que les gens vont faire. Exact. Et cette étape-là, elle est souvent bypassée, right? Euh,
1: L'étape de collecte d'informations de « on est qui, nous autres? » Pas le temps, là. Moi, il faut que je recrute, là. Exact. Oui, fait que celle-là, c'est souvent la plus difficile à faire comprendre. C'est pour ça qu'il y a vraiment une différence entre marque employeur et marketing RH. Et dans le marché à l'heure actuelle, presque tout le monde est sorti de la terminologie marque employeur quand ils se définissent dans les, les, les offres de services et les accompagnements qu'ils offrent aux organisations parce que c'est là que le marché se situe. Puis moi, malgré pandémie, pas pandémie, avec mon petit drapeau dans le vent, <rire> j'étais là, non, non, on fait de la marque, on fait de la marque. Oui, 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 oui. Pour ces raisons-là, parce que, et là, aujourd'hui, je sais pas quand ça va être diffusé, mais probablement bientôt, là, en fin de 2021, on est à se re-questionner profondément dans qui on est, puis dans pourquoi on fait les choses. Parce qu'en fait, moi, les gens, ils me viennent avec deux questions quand ils viennent me voir. Bon, j'ai un problème de recrutement ou de fidélisation, je fais quoi? Ou, notre culture est vraiment chouette. Comment on fait pour mettre des mots dessus et se différencier? Mais tant que tu n'as pas collecté cette information-là une bonne fois pour toutes, puis après, idéalement, euh, plusieurs fois dans l'année, mais quand même, faire la vraie bonne affaire une fois pour toutes, ben, tu ne sauras jamais comment répondre à cette question-là. Non, je Jamais. suis pas
0: capable. Alors là, ce que les gens font, c'est qu'ils vont pousser, ils vont dire « Oui, oui, j'en fais du marketing. » Puis ils poussent du contenu sur Exactement. les réseaux sociaux, ils poussent plein d'affaires, mais ce n'est pas rattaché, il n'y a pas de cohérence. Non. Et toi, ce que tu amènes aussi, je pense, Vincent, beaucoup, c'est de la cohérence et de la compréhension exact. dans l'ADN de la business. Ouais. C'est comme « Oui, mais attends une minute, on va donner un sens. Pourquoi qu'on le ferait? » Fait que t'es, t'es, tu, tu, reviens à, tu reviens à la base, les fondements, mm. pour après être capable de le faire. Fait que ça, c'est bon. Et, et là, je serais curieuse de t'entendre parce que tu, tu, tu deals avec pas mal d'organisations. Et, et, et quelles sont les pistes de solution pour les deux questions les plus fréquentes que t'as? tu as? Sais, tu nous as parlé de la fidélisation, recrutement, puis là, on s'entend tu, Tout le monde a des mmh. problèmes de fidélisation, recrutement. Par, par quel bout l'entrepreneur doit prendre
1: ça? Euh, ouais. Ça dépend. Oui. <rire> en fait, ça dépend du temps et de la profondeur que tu veux donner à cet exercice-là. Oui. Est-ce que tu y crois? Est-ce que tu veux vraiment avancer? une bonne fois pour toutes, justement, là-dessus, puis tout y est comme il faut, avoir le vrai bon frame ou pas. » Si tu veux plus faire du patchage, en fait, je pense que là, la conversation c'est es-tu conscient des risques, oui. puis t'es à l'aise avec ça, sobit. À ce moment-là, ce qu'on fait dans le parcours, c'est qu'on va plutôt équiper l'équipe de recrutement ou l'équipe talent. Puis on regarde c'est quoi les personnes. fait qu'on est vraiment dans une logique de recrutement pur et dur. Oui. Euh, c'est quoi les histoires qu'on va raconter, à qui on s'adresse, donc définir la cible personnelle plus clairement, euh, l'argumentaire le mettre au goût du jour, valider auprès des employés dans le poste. Parce que moi, ce que je dis toujours, c'est que ce qui est à l'externe devrait être une copie carbone de l'interne, sinon, si ce n'est pas le cas, puis qu'on pose du contenu, comme tu disais tout à l'heure, on on risque, on se met beaucoup plus à risque de briser une promesse. Donc, ce que tu m'as dit au recrutement, puis ce que je vis après, ce n'est pas ça. Si ce n'est pas ça, bien, on le sait, sauf les gens dans les postes plus de décision, après trois mois, ils ont pris la décision de rester ou quitter. Ça ne veut pas dire qu'ils vont rester, qu'ils vont te le dire et démissionner après trois mois. Ça, ils peuvent rester dans ton organisation deux ans, mais sur deux ans, finalement, la personne ne va jamais avoir été productive. Concernant. Donc, il y a cette première question-là. Euh, Puis après, are you in for the ride? Puis si c'est oui, euh, avoir l'humilité de ne pas tout savoir, d'accepter les bobos organisationnels peut-être qu'on va faire ressortir. Puis là, comment qu'on fait maintenant et comment on se commet auprès de l'équipe? pour adresser les choses. Donc là, je pense qu'il y a une communication constante qui doit s'opérer, ou beaucoup plus fréquente que ce qu'on a eu l'habitude de faire. Donc, soit tu commences avec un audit, puis tu regardes un peu pour faire un portrait de ta situation. Une fois que tu as ton audit, euh, tu regardes quel plan de match, en fait, je veux avoir pour combler l'écart, finalement, entre où est-ce que je suis puis ce que je veux atteindre. Pourquoi je suis pas capable d'atteindre ma vision? Pourquoi je suis pas capable de soutenir ma croissance? Parce que l'autre chose, quand c'est les entrepreneurs qui viennent vers moi, soit ils veulent se préparer à ça, donc ils sont super prévoyants, ou à l'inverse, et hey, là, je suis plus capable de livrer mes projets, je commence à avoir un problème de réputation dans le marché parce que ma gang, elle livre pas. Puis là, ben, je perds des contrats. Puis moi, ma croissance qui était d'avoir des plus gros contrats ben avec des plus gros joueurs, je suis plus capable d'aller la chercher.
0: Parce que ton positionnement et ta marque n'est peut-être pas assez forte non plus, puis tu ne comprends pas ce qui se passe.
1: Parce que ta gang s'en va aussi. Oui, c'est ça. Puis là, tes clients, si tu es dans le service, ben, ils veulent parler avec le même interlocuteur. Comme ça, ils n'ont pas à réapprendre systématiquement. Il y a moins ouais. d'erreurs. Tous ces éléments-là font que là, ça s'effrite du côté... Euh, des affaires puis de la croissance. Donc, euh, Audi, puis après ça, ben soit on fait un exercice uniquement de positionnement, soit on fait la la Ferrari, si on veut, de la marque employeur où on regarde tous les fondamentaux euh, au complet, incluant la culture d'entreprise, nos compétences, la proposition de valeur, par exemple. Sinon, on fait une analyse de la compétition talent donc, c'est qui, qui qui est avant, il y a moi, il y a qui avant moi, puis il y a qui après moi. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a des tendances, les gens viennent-ils de certaines organisations qui ressemblent, qui se ressemblent? Si oui, ben j'ai peut-être un vivier là intéressant à exploiter. OK. Et ils s'en vont où? Oui. Parce que où est-ce qu'ils s'en vont? C'est surtout contre eux, en fait, qu'il faut que je me positionne. Oui. Euh, et là, on regarde, moi, je fais un tableau bien simple, hein. pareil, pas pareil. Ce ouais. qui n'est pas pareil, c'est ça qu'on vient exploiter, puis mettre de l'avant après.
0: OK. Ah, j'aime ça. Ben oui, c'est puis ça. C'est full c'est... simple. Oui. Mais en même temps c'est parce que souvent on va dire oh, la personne qui est ok on fait une entrevue de départ mais il n'y a pas grand chose qui se passe tu les gens oh, mais il est parti il n'y a pas vraiment de y a pas vraiment de, co- de corrélation tout ça mais toi ce que tu dis c'est parce que si ils partent il part tous euh, dans le tech euh, c'est parce que c'est 100% hybride ou tu sais je veux dire dans le fond toi Exactement. ce que tu veux c'est de comprendre d'analyser oui. vers où ils s'en vont mais ça ça j'y avais même jamais pensé je trouve ça brillant exact, oui. effectivement ouais.
1: avant après toi tu es ouais. dans moi maintenant là, je pense en parcours dans ma tête là il y a juste des boîtes il ouais. <rire> y a quoi avant au puis après. Ouais. Puis en pensant à la fin, ouais. très souvent, je vais faire du reverse engineering. Ouais. Tu veux t'en aller là, ça prend quoi? Oui. Puis voilà, tu
0: sais. Oui. Ça, c'est bon. Fait que là, dans le fond, notre pre- le premier élément, c'était la fidélisation, la, la, la rétention de nos gens. Euh, c'est sûr que moi, de mon côté, euh, de mon côté, euh, les, la décision individuelle moi, je vais faire du top grading, comprendre, classifier aussi souvent nos joueurs. Oui. Parce que des fois, on va les traiter tous de la même façon, mais sur 100 joueurs, si tu as... 10 superstars puis que tu ne les traites pas aux petits oignons puis qu'ils n'ont pas un traitement VIP puis que tu les traites pareil comme les 10 moins performants, pas bons, qui te drainent vers le bas, c'est sûr que tes A vont s'en aller. Right? Exact. C'est, que, ça, c'est comme...
1: Puis tu touches un excellent point. Euh, j'ai une cliente récemment qui me dit, moi, euh, le plan de rétention que je veux qu'on fasse ensemble, il y a un volet fidélisation et rétention. Plus au début, j'étais comme, ben là, de quoi qu'elle parle, moi, je, je déteste le mot « rétention oui. ». Puis plus je suis rentré dans son thinking, puis plus elle me l'expliquait, plus j'ai fait « c'est tellement brillant ». Exactement avec ce que tu viens de nommer, Cléo, c'est-à-dire, il y a qui que je peux pas perdre. Parce que nos oui. top players, il y en a il y a plusieurs études, elles ne s'entendent pas, mais à brûle pour point, là, un A te rapporte en productivité 3 à 6 fois plus oui. que les autres. Oui. Donc… Voilà, tu as ta réponse, tu sais, puis il y a euh, M. Phillips qui a fait des études, un, un chercheur américain qui, pendant plus de 40 ans, s'est, a dédié sa vie, finalement, à mesurer le retour sur investissement, euh, tout, toute industrie, euh, discipline confondue, dont les ressources humaines, et en fait, ce que lui est arrivé à, à définir une formule très, très simple, c'est voici le mix, là, sur l'ombre, ma recherche, de tout ce que tu dois inclure dans ton coup de roulement, et en fait, tes A sont à de manière conservatrice, à peu près à 150 à 200 jusqu'à 400 du coût du salaire. Donc, si je perds mmh. quelqu'un qui gagne, je ne sais pas moi, 100 000 par année, oui. ce que ça me coûte, moi, comme organisation, c'est probablement de 200 à 400 000 parce qu'on perd le savoir, on perd tout ce que cette ah, personne-là a développé. Là. Donc, c'est excessivement significatif. Et donc, la rétention de ces gens-là, là, j'ai compris ce qu'elle m'exprimait, en fait. Donc, fidéliser, mobiliser. oui toute l'équipe, mais retenir les le pocket de... Oui. C'est ça. Et
0: le plus beau cadeau, et moi, souvent, je vais arriver dans des organisations, puis ils vont dire, ouais, c'est sûr qu'il faudra engager quelqu'un aux ressources humaines, ou il faudrait engager quelqu'un en technologie, mais on n'a pas les moyens. Mmh. Puis Cléo, se <rire> ne comprends pas notre industrie, on n'a pas les moyens, on n'a pas les moyens. Mais mmh. là, tu as déjà une bonne gang, tu as un bon bassin de joueurs clés, des super joueurs, des A, et tu gardes 3-4 c'est qui pour moi, ce sont des gens qui ne vivent pas les valeurs, qui ne sont pas performants. Mais ces gens-là, tu les tolères, mais le plus beau cadeau que tu peux faire à tes A pour la rétention, c'est élimine tes C. –
1: Parce qu'ils vont te le dire, puis ils s'attendent à ça.
0: – Ils sont en train de pallier. – Oui. – Eux, ils prennent les bouchées doubles à cause de l'incompétence qu'il y a là. – Exact. – Alors, ouais. les entreprises qui sont capables de viser l'hypercroissance et qui deviennent carrément intolérants à la non-performance. Mm. Et toi, tu parles beaucoup, et j'aime, tu as une addition qui donne la performance. C'est quoi? Ah oui. C'est la...
1: Euh, marque fois culture... Exact. Égale performance.
0: Exactement. Oui. Puis c'est un peu ça, tu sais, dans l'approche, il faut penser à ça, tu sais, dire, regarde, si je mets du temps à définir ma marque... Mmh. Je mets du temps dans ma culture de fidélisation, de mobilisation de mes troupes, mais la performance va suivre nécessairement. Mais comme, comme joueur, tu te dois, comme, comme en, en, entrepreneur, tu te dois de faire des choix difficiles. c'est là qu'on embarque dans le courage managerial. Ça c'est une autre affaire. Mmh. Mais effectivement, le deuxième élément, tu, en termes de culture et fidélisation. Mmh c'est quoi les bonnes pratiques? Qu'est-ce que tu vois? Comment on doit l'aborder? T'sais, parce qu'on n'est pas à table de ping-pong là, dans la cafétéria. C'est...
1: Euh, ce qui revient beaucoup, ben d'ailleurs, merci de m'avoir partagé ce livre-là. Ce qui m'a le plus marqué de mmh. « Renovate your culture », dont tu m'as oui, parlé, oui, oui, oui. c'est « Honorer le passé oui. ». Ça, là, ça m'a jeté à terre parce que c'est... On faisait comme ça avant, puis c'est ça la résistance au changement. Si j'ai pas le goût d'embarquer dans le train du nouveau bilan que tu me lances pour les sept prochaines années, ben c'est parce que dans le passé on faisait ça. On a-tu pris le temps de jaser avec notre gang puis leur demander comment tu te sens, qu'est-ce que tu ressens Puis là c'est là qu'on revient encore aux émotions puis à la marque. Exact plutôt que juste la partie logique du cerveau, parce que je suis au bureau, je peux pas trop, euh, ouais. tu sais, euh, me dévoiler de, 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 dans cette perspective-là. Donc, euh, je pense qu'il manque de conversation en ce moment. Le « one size fits all », ça marche plus. Je veux dire, n'importe où, les algorithmes de Facebook et autres te personnalisent tes expériences. Ouais. ben les gens s'attendent exactement à la même chose au travail. Les millennials encore plus, parce qu'ils sont nés qu'avec la technologie. Et ensuite, euh, quoi d'autre? Ben, les rituels, je pense que tu as plusieurs personnes qui sont venues en parler. Ouais. Je pense que ça, ça devient important pour ouais. célébrer. Ouais. Puis il y a quelque chose que je ne comprenais pas. Pourquoi les gens sont si fans euh, du soccer ou du hockey, bref, des équipes sportives, peu importe notre religion. Là. Et c'est pas le sport puis les émotions que ça fait vivre. Moi, je suis persuadé que c'était ça. C'est le fait de gagner ensemble ouais. qui fait qu'on est comme ça. Donc, est-ce que nous, on gagne ensemble, puis on a les conditions pour le faire ou ouais, pas? Ouais. Euh, et l'autre chose qui revient souvent, c'est la reconnaissance, qui est euh, euh, pas à temps, pas comme il faut, euh, pas assez précise. Euh, ça, souvent, 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 ça revient, puisque nos « X » ont de la difficulté à accepter, parce qu'eux, ils ont mangé les croûtes des baby-boomers. Oui. C'est que le, les « Y » ont besoin d'une table d'eau juste pour la job qu'ils ont faite. Ouais. pas parce que j'ai overachieve ouais. juste le fait d'avoir accompli je mon travail pré- je me
0: suis présentée au bureau ce matin voilà. bravo <rire> c'est ça
1: puis ça ça heurte je pense nos décideurs actuels parce que c'est c'est pas cette école là qu'ils ont connue c'est clair mais c'est ça qu'ils veulent maintenant fait que ouais. soit tu embarques ou tu débarques encore une fois parce ouais. que dans deux ans, dans trois ans, c'est plus de 50 de la force active sur le marché du travail. Ouais. Donc, tu te mets à la page ou non, embarques dans le train ou pas. Tu – sais.
0: embarques dans le train. Mais c'est vrai. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, bon, je suis contente que tu as apprécié ce livre-là. Là. C'est « de Culture Renovation ». On n'est pas dans la... Il ne faut pas toujours se réinventer. Encore là, on revient au fondement de la marque. – Exact. – On revient au format, mais il faut, la... faut la faire évoluer, cette marque-là, mm. avec les tendances, comme tu nous nommes, de la personnalisation. Euh, comme aujourd'hui, les gens veulent une flexibilité dans un monde hybride de travail. puis a plus personne c'est qui fait. veut retourner au 100 au travail puis ils veulent le personnaliser. Moi, je suis une maman, je vais arriver plus tôt. Euh, exact, moi, ouais. moi je suis un jeune, je sors plus tard le soir, je veux rentrer plus tard. Euh, ça, c'est une réalité avec laquelle les entrepreneurs n'ont pas le choix de composer, mm. euh, mais mm. doivent la rattacher. Puis, puis, on parle toujours que le plus grand frein, moi, je dis toujours dans les trois goulots de croissance, le plus grand frein à la, cro- le plus grand frein à la croissance est le développement du talent. –
1: ça, c'est l'autre gros, gros, gros point. Fait que sans rentrer dans les détails, j'ai un client qui... Je faisais une entrevue récemment avec un client qui me dit, « Ben là, euh, si j'ai forme, là, c'est quoi mon retour sur investissement? J'ai forme deux ans, il performe à 50 quand est-ce qu'il est rentable? » Puis je suis pas capable de le garder plus que trois ans. Fait que là, moi, je... Ça, ça, il me le disait, il dit, Vincent, par contre, je je, ne suis pas backé, je n'ai pas fait mes mes études, mes analyses, donc je ne peux pas te dire si c'est vrai ou non, mais le grand, grand, grand point qui fait que ça va fonctionner dans le futur, c'est d'accepter ça. Sommes-nous un lieu de passage, donc une école de formation? Oui, non. Les gens, ce qu'ils veulent, là, pour rester, les gens, ils veulent grandir, avoir des projets puis être stimulés. Est-ce que ce que tu proposes, c'est stimulant ou pas? Et est-ce que tu as un parcours clair à me proposer? Ça, là, ça, c'est presque toujours absent. Puis je pense que le gros, gros point sur lequel se focaliser sur, dans le futur, avec l'économie de plus en plus dans le service, de plus en plus, ouais. euh, plus on va être dans une économie du savoir, du cerveau. C'est, notre talent, en fait, c'est notre comment. Oui. Parce que j'ai beau être l'entrepreneur avec la meilleure stratégie, la, même, la meilleure vision du monde, si ça s'exécute pas, ben je, les gens ils achètent pas ta stratégie, ils achètent tout Ce qui résulte de ça, ton produit, ton service, bon, peu importe. Puis tout le thinking que toi, derrière, t'as, t'as réfléchi, ils achètent en partie ça dans le service. En, en produit, c'est beaucoup moins tangible, mais le, le, le ce qui fait que le tangible que j'achète, ça marche, c'est comment, puis comment, ouais. c'est les gens. Exact. Fait qu'est-ce que tu as investi en eux ou pas, puis c'est ça qui va les retenir, puis dans les, les, les raisons de départ de mes clients, majoritairement, là, on, puis on parle de très concret, le 2021, euh, bon, salaire, puis on n'est pas obligé de rentrer là-dedans, parce qu'on peut en parler pendant des heures, oui. mais outre le salaire, <rire> c'est, euh, j'ai pas de clarté sur ce que je peux faire, je, oui. qu'est-ce que je vais apprendre, puis quand, oui. quand je vais apprendre. Oui. Pas dans cinq ans, là. Moi, là, Amazon, là, dans deux jours, c'est à la porte. Oui. Comment ça se fait que ça me prend trois ans pour euh, peut-être avoir une promotion? oui. Peut-être.
0: Puis aujourd'hui aussi, l'autre affaire que je vois, c'est que les gens, quand on parle de parcours, ça veut pas dire, ça veut pas dire, ça veut pas dire, veut pas dire je, veux, je, veux, je veux un parcours pour monter les échelons.
1: Non, pas du tout. Puis exact. parce que
0: j'ai, j'ai, j'ai animé un, un atelier dans le Cercle des présidents la semaine passée qui, où, où je parlais dans le fond de, 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 de quelles sont les organisations qui ont des plans de succession ou pas. Ouais.
1: Ah oui, a, je l'ai vu sur ton LinkedIn, je pense. Oui, et
0: il y a beaucoup de présidents qui disaient, écoute, moi, là, j'en ai pas de relève, là, parce que je ne suis pas sûre que ça le tente de, d'avoir toute cette pression-là. Mmh. Mais par contre, les gens sont intéressés d'apprendre, de se développer, de... T'sais. Alors, quand on parle de parcours, souvent dans les organisations, je vais dire, ben si cette personne-là adore, et grano, puis elle récupère tout. Mais pourquoi tu ne mets pas en charge du, de développer le comité de développement durable? Pis c'est elle qui gère cette initiative-là au sein de l'organisation. Exact. Elle a un impact. Pis, mais c'est comme si toutes les équipes de direction se mettaient toute la pression de, de, de muter vers les nouvelles tendances, puis vite, 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 puis ça prend énormément de temps. Alors que des parcours, ça ne veut pas dire un parcours de monde traditionnellement comme on l'a vu. Tu sais, toi puis moi, on a des parcours complètement atypique, mm. mais on est sur notre X, puis on tripe, puis on est passionné, puis mm. on aime ce qu'on fait, tu sais. Mm. cette notion-là n'est pas vue non plus.
1: Non. Euh, en fait, plus ça avance, là, plus je pense que le frein à la culture, euh, rétention, fidélisation, recrutement, c'est la structure de l'entreprise. Puis je pense que là, on a des... Tout le monde se plaint des silos, comment ça, ta ta, 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 Mais qu'est-ce qu'on fait pour créer des ponts, en fait, entre les gens, oui. les équipes, les générations, les membres du comité de direction. Moi, en haut, ça se tient tu ou ça se tient pas? Ouais. Parce que moi, j'ai des équipes, quand ça se tient pas, là, ben, qu'est-ce que tu penses qui arrive en dessous?
0: c'est sûr et certain puis moi c'est pour ça que je travaille toujours avec les équipes de direction puis les mmh. équipes de direction vont dire ouais mais Cléo quand est-ce qu'on cascade ça avec notre gang quand est-ce qu'on casse je vais dire pouvez-vous juste commencer par être bon entre vous autres exact tu sais être super aligné avoir ouais. une bonne compréhension de c'est quoi l'alignement stratégique est-ce qu'il est inspirant y a tout quelque chose d'émotif là dedans exactement quand on rêve au grand on rêve ouais. au, au big high tu sais qu'on mais parlait le but ouais. puis après ça si vous êtes toute la gang tu sais comme motivée mais ben là, c'est facile d'embarquer les gens dans l'aventure, puis que chacun y trouve son parcours, puis connecte, tu sais, puis le X de l'employé connecte au X de l'organisation, tu sais. Mais, mais, oui. mais, mais c'est quoi la structure idéale? Parce que les gens ne se rendent jamais là. Oh
1: my God. J'ai pas la réponse à cette question-là, mais pour moi, ce qui est sûr, c'est que dans mon parcours, j'ai rencontré plusieurs gens de plein d'horizons, puis j'essaie de prendre les. Mais ben, un peu comme toi, je pense, on prend les meilleures pratiques tout bord, oui. tout côté, peu importe la discipline, en fait. Oui. Et je pense que ça vient vraiment du design, de repenser au cœur, qu'est-ce qui est utile? En fait, moi maintenant, je parle beaucoup de marques utiles. Donc, tu sais, en entrepreneuriat, tu vends soit parce que tu règles un problème, soit parce que tu fais rêver les gens. Ouais. Je pense que ce qui est durable, c'est quand tu euh, règles le problème, c'est là où c'est beaucoup plus ben, fidèle, les gens vont revenir, le panier d'achat augmente ou sur la durée va être beaucoup plus conséquent. Mettons que le rêve, si finalement, euh, ça, la promesse n'a pas été livrée, je risque d'être déçu, je ne reviens pas. Bon. Ouais. ben une fois qu'on on, on pense et on part de nos gens, ben il y a comme... C'est quoi l'équilibre pour tricoter ma vision, ce que moi, je veux, puis la place que je donne à mon équipe, puis ça, outre que tester et, et se donner les conditions d'en parler, euh, je sais pas, en fait, tu je pense qu'il faut juste s'asseoir, le repenser, le redesigner. Oui. Tu sais, il, y a, il y a des organisations, c'est un marché de, de, des jobs, des compétences, puis des projets. Il y a comme un pool. Puis là, on pige dedans si on a le goût de ou pas le faire. Oui. Fait que toutes les tâches ou les projets ou les responsabilités que les gens dans l'équipe n'ont pas envie de faire, ça ne se fait pas. Oui. Puis là, tu la l'allocratie ou des choses comme ça qui, qui, dont on a peut-être entendu parler. Là, ça a l'air super difficile parce que là, qui est imputable? Donc là, il y a oui. la question de contrôle. Donc là, c'est trop flou. Oui. Euh, donc, j'ai pas réponse à ta question, mais... mais euh...
0: Non, mais, mais, en fait, mais en fait, je pense qu'on est à la même place parce que moi non plus, je n'ai pas la réponse. Mais, mais tu sais, en fait, ce qu'on dit les deux, c'est que si... On est vraiment capable, comme équipe de direction, d'être connecté avec ce qui nous fait vibrer, mais de l'adapter au goût du jour et de moduler cette transformation-là en impliquant les jeunes qui ont une façon complètement différente, mais qu'on les embarque dans cette aventure-là. Bien là, c'est là que tout prend son sens puis chacun y trouve sa place. Mais on on ne permet pas ça. Souvent, ça va graviter à un niveau. Il n'y aura pas de cascade. La personne va dire, bien, voyons, pourquoi qu'on parle du. De... OK, oui, mais garde, décentralise un peu ce, ce, cette notion-là de, de. Moi, j'ai un client, c'est le mot bienveillance. Une mmh. organisation qui a, été, qui a été partie il y a 70 ans par son grand-père. Euh, aujourd'hui, ma cliente est à la tête de cette business-là, 2500 employés. Puis tu sais le mot bienveillance c'est toujours au cœur de la marque on est mmh. bienveillant ça veut dire quoi puis aujourd'hui le même créer des 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 programmes pour euh, payer les études de leurs enfants tu sais elle a compris voilà. son persona c'est des c'est gens tu sais que ouais. alors tu sais fait que c'est c'est toujours gravité trouver des solutions c'est puis comme tu dis ça va être spécifique et personnalisé à chacune des organisations mmh. Mais l'important, c'est ça. Y a-t-il un sujet, Vincent, que tu aimerais qu'on discute dans, dans, cette, dans toute cette sphère-là ou cet univers-là que tu dis, garde, ça, c'est important que les gens le comprennent?
1: Euh, non, je pense qu'on a dit déjà euh, beaucoup de choses. Je pense que moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a comme la, la tension avec le court terme puis les objectifs financiers oui. versus ce pourquoi on existe. Puis en fait, plus tu sais qui tu es, moins tu te perds dans le temps. Donc, plus tu arrives, plus tu gagnes en clarté. Ça, pour les entrepreneurs, ça vaut tout l'or du monde. Oui. Euh, plus je suis clair, ben plus je suis rapide à me mettre en action, plus normalement je m'aligne sur les bonnes actions si moi je suis aligné et clair, plus mon équipe le sera, donc plus je devrais arriver rapidement à ce que je veux accomplir, puis c'est probablement que l'hypercroissance avec tout ce que ça permet de ramasser finalement de toutes les meilleures pratiques, ça permet ça ouais. donc je pense que tu on a parlé des conditions tout à l'heure, Tu si attribut ça a été fondé la, la croyance et les êtres humains sont bons et c'est le contexte dans lequel ils sont qui fait qu'ils ont pas envie de collaborer parce qu'il n'y a pas les conditions autour. Oui. Donc, en fait, la question que limite que j'aurais envie de penser, de poser, pardon, aux gens qui nous écoutent, c'est est-ce que mon modèle actuel me nuit? Est-ce que je m'auto-tire dans le pied? pour des raisons qui sont probablement très valables, mais est-ce que finalement, c'est des croyances limitantes? Est-ce qu'on n'a juste pas pris le temps de s'arrêter puis de leur garder le problème, puis de demander aux gens qui gèrent au quotidien les difficultés de nous le dire? Juste ça, là, innover, ça veut pas dire changer, euh, inventer une nouvelle bébelle. Ça veut dire faire mieux de quelque chose qui existe déjà. Oui. Puis ça, la meilleure façon de faire, c'est en demandant aux gens qu'ils le font, parce qu'eux, ils ont plein d'idées, ils vont te le dire, puis ils vont te proposer des choses, puis vous bâtissez là-dessus. Donc, je pense que de, de, de croire dans l'intelligence de tous, oui. euh, donner cette chance-là, sinon, pourquoi tu l'as engagé, tu l'as recruté? Pourquoi si tu ne si tu pensais pas qu'il était pertinent et compétent? Tu sais? Oui. – Fait que toi, ton inconfort, comprends-le, accepte-le, rentre dans ton humanité à travers ça. Tu sais, pourquoi ça me... C'est sur quel piton qui pèse, là, lui, là, quand il me dit ça? Puis que ce n'est pas nécessairement de la faute de ton équipe. Eux, ils veulent juste bien faire. Ouais. Presque toujours, c'est rare qu'on a des pas bons puis des, des gens qui font exprès d'abuser du système. C'est excessivement rare. L'être humain est un être social qui veut collaborer.
0: Oui, il veut contribuer d'une certaine façon. Il faut juste trouver comment. Oui, puis Exactement. l'aider
1: à cheminer...
0: Et puis moi j'ai un, j'ai un j'ai un client qui est décédé euh, qui est décédé des suites d'un cancer mmh. et j'ai rencontré son équipe de cadres intermédiaire que j'accompagnais comme pour faire un peu le pont entre l'équipe de direction et, mmh. et, et l'équipe de, de et la mobilisation de ces 20 gestionnaires-là de dire donnez-nous en plus, ouais. déléguez nous des responsabilités. Voilà. On veut être au courant, on va vous aider, on va vous revenir avec des réponses. Alors, je pense qu'on sous-estime toujours le plein potentiel. Mmh. Puis là, les gens vont dire, j'ai pas le goût de gérer une garderie, puis j'ai pas le goût de... Tu sais, fait qu'on est pris dans des conflits générationnels mmh. au lieu de justement les dire quelles sont les contributions. Puis quand, quand c'est bien fait, la personne, comme tu toujours de la bonne volonté. Toujours, toujours.
1: – Puis au pire, on fait quoi? Ben on en parle.
0: – Exact. On en parle, <rire> on, en parle mais on trouve des solutions. – on ne va pas
1: divorcer demain, là. – Non.
0: <rire> – On peut en jaser un <rire> peu, tu sais, <rire> ça fait partie
1: de la vie. C'est pas toujours rose, ce pas toujours beau. Puis je pense que c'est ça aussi, tu sais, un point que les gens que j'aimerais qu'ils retiennent aussi, il n'y a pas, pour revenir à la marque employeur, là, ou le recrutement plus précisément, oui. tout le monde le sait, il n'existe aucun contexte de travail, aucun moment où à 100 du temps et 100 des fois, je suis heureux et satisfait. Exact. Ça n'existe pas. Exact. Tu regardes 100 des sites carrière à l'heure actuelle, tout le monde sourit, tout est beau, tout va bien. <rire> ah oui? <rire> Vraiment? Ouais. Puis pourquoi tu penses que les gens, après, ils vont activer leur réseau puis ils veulent savoir comment ça se passe pour de vrai? Oui. Puis pourquoi les glaces d'or de ce monde, ça terrifie des équipes de direction? Bien, pour ça, parce que tu ne dis pas la vraie affaire. Ouais. Après, on peut être stratégique et intelligent dans comment on positionne et communique les voici choses dans la le parcours. Voici la réalité ici.
0: Tu sais, on n'est pas parfait, voici la réalité, mais tu peux-tu venir nous aider à, à grandir, à, à changer ces, ces, ces faiblesses-là en opportunités? Puis
1: l'honnêteté, l'humilité, c'est tout le temps payant parce que ça fait quoi? Ça fait qu'on part sur une base de confiance. Puis si on a ça en démarrant, Ben, Qu'est-ce que tu veux qui nous arrête? Je veux dire, on part sur les bonnes bases, finalement.
0: Ben, Les gens veulent être... Je je trouve que les les, les employés cherchent beaucoup d'authenticité. Ils veulent de la transparence. Ils veulent de l'authenticité. Ils veulent... veulent, Dis-moi une vraie affaire. On va tous... Et c'est ce qui m'amène aussi parce que je veux mettre de l'avant un super podcast que tu as débuté qui s'appelle « Des humains et des marques ». Et quelle est l'intention de ce podcast-là?
1: éduquer les gens sur tout ce qui a trait à la marque, une marque employeur, et comment, en fait, on crée des cultures, on donne la place aux gens pour vraiment faire mieux, en fait, collectivement. Tu sais, moi, je je pose des questions et euh, j'espère que ça outille les gens dans dans ma volonté d'avoir une marque utile. Ben c'est vraiment ça. Tu sais, je l'ai vraiment conçu dans une logique euh, éducative. Donc, je pars avec une thématique il y en a un invité dont toi le au moment où nous ça sera diffusé <rire> celui-ci le nôtre oui, oui. sera déjà diffusé <rire> oui euh, puis après ça moi je fais un un, un un retour finalement entre entre guillemets la théorie la pratique pour amener plus de valeur créer euh, d'autres questionnements euh, de la réflexion donner des to do aux gens pour qu'ils faut pour que ça soit concret oui. Et en même temps, qui se mettent en action. Puis j'ai eu plusieurs feedbacks de gens qui m'ont dit, wow, « Waouh, on a écouté ton podcast, puis on a fait des rencontres d'équipe après pour réfléchir à comment mieux, selon la thématique, régler notre défi.
0: » Exact. Puis tu, tu mets quand même beaucoup d'outils. Hein, oui, à ben la fin, C'est ça, des, des, li- des liens, des articles. Ouais. Non, très, très, très inspirant.
1: Merci.
0: Donc, euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Vincent pour le futur?
1: <rire> mon dieu quelle question euh, ben moi ça me fait du bien mon humanité ce qui arrive de voir que les gens, les entreprises, les entrepreneurs, les équipes de direction veulent investir dans leurs talents, dans leurs ressources humaines. Donc, on se donne les moyens, finalement, de faire mieux ensemble, puis qu'on donne cette place-là aux humains. Fait que, tu sais, si moi, je peux continuer à collaborer avec eux, bon, là, euh, partout dans le monde, fait qu'on peut me souhaiter euh, ça. À l'international, À partir, voilà, exact. À partir de Londres. Euh, en partie, oui. voilà. Fait que, que cette aventure-là euh, européenne euh, se passe bien.
0: – Mais moi, je pense que tu as tous les attributs pour réussir. <rire> mon cher. Merci. Alors, je te remercie infiniment d'avoir participé au podcast. C'était vraiment... Euh, je suis contente d'avoir pris le temps, puis c'était riche euh, en discussion, en pertinence, en cohérence. Alors, euh, je te remercie. On a toutes les deux la même mission, puis je suis convaincue qu'on va en avoir aidé plus qu'un avec ce podcast-là.
1: Ben merci de faire ce que tu fais, puis de donner une voix, puis j'espère que ça va pouvoir aider euh, tous les gens qui nous ont euh, entendus et écoutés.
0: Vive l'humain. Merci. <rire> Tellement. Oui, merci, merci. <rire>